0: Grupo Expansión. En los últimos meses hemos escuchado de una mayor cantidad de ciberataques de gran escala como el que sufrió Microsoft en marzo o del que fue víctima el oleoducto colonial Pipeline en mayo o el proveedor de servicios Casella Este último sucedido apenas en la celebración del 4 de julio Estos hechos han representado miles de millones de dólares para las organizaciones y debido a la proliferación del ransomware la tensión política entre Estados Unidos, China y Rusia ha aumentado
1: esto es Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
0: Yo soy Erendira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión.
1: Hola a todos, yo soy Fernando Guarneros, reportero. Hoy hablaremos sobre el crecimiento de los ataques de ransomware que tanto han evolucionado y cómo han generado una disputa entre algunas de las potencias más importantes de la economía mundial
0: cada vez es más común estar escuchando de ciberataques, de estar teniendo temas de malware, de ransomware etcétera, y cada vez también es más común que países como Estados Unidos, como Rusia, como China, estén poniendo dentro de sus agendas políticas el tema como algo importante relevante y que se tiene que estar regulando a través pues, de iniciativas no solamente locales, sino también iniciativas globales. Y más allá del crecimiento que está teniendo este tipo de ciberataques en todo el mundo algo que me parece fundamental que pongamos en la mesa es la tensión que también se está llevando a cabo en, en vamos en el sector, vemos cada vez más también noticias en donde Biden empieza a querer hablar o habla directamente con el presidente de Rusia que en este caso es Putin y empiezan a tener conversaciones ahí un poco medio secretas y que también dentro del de mundo de la tecnología empiezan a decir bueno qué es lo que está pasando, qué es lo que están conversando, etcétera. Y también empezamos a ver tensiones entre Estados Unidos y grandes potencias como China. Y ahora en, en, en ese tema, obviamente es de lo que vamos a estar hablando durante todo el podcast, pero en específico me gustaría que empezáramos a platicar de lo que sucedió con Casella. Primero el más reciente, creo que uno de los más sonados casos, eh, y después... Creo que The WannaCry fue uno de los casos que también más ha estado impactando a las empresas en general, a decirles, oigan, tienen que volver a prender los focos rojos y decir tenemos que invertir en ciberseguridad, pero sobre todo está prendiendo los focos rojos de estos mandatarios y además de que se les está exigiendo más a las empresas tener transparencia, claridad y una política interna en torno a ciberseguridad, pues está teniendo eh, muchísima representación en una regulación global, lo que también me parece un gran tema para poner en la, en la mesa. ¿Qué fue lo que pasó con Casella? Casella es una empresa que vende sus productos a proveedores de servicios gestionados. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno... Ofrece herramientas de software para que otras empresas ofrezcan servicios y soporte de TI. Eso significa que, por ejemplo, eh, puedan estar operando en fines de semana tan relevantes como es el 4 de julio, donde mucha gente de, de Tecnologías de la Información está de vacaciones, pero que no se caigan, vamos, los servidores o no se caiga el soporte de estas empresas que tienen que estar operando 24-7. Eso es básicamente lo que hace Casella. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Casella recibe un ataque y durante ese ataque, en ese fin de semana que estaban en celebración en Estados Unidos, unas 1.500 compañías se ven afectadas en sus servicios, se caen sus servicios, no por minutos, sino por horas. Y esto sucede porque tienen un ataque de ransomware. ¿Qué es lo que pasa eh, con Ransomware? Lo que sucede es que los ciberdelincuentes mandan un mensaje y le dicen a las compañías tenemos secuestrado y cifrada la información de tal, tal y tal empresa, que en este caso de Casella son sus clientes y pues si quieres que liberemos esta información pues tienes que pagar un rescate. En este caso, el rescate ascendió a 70 millones de dólares y el ataque como tal fue atribuido a un grupo de hackers que se llama Revil, que presuntamente opera desde Rusia y que, bueno, además de causar un verdadero pánico y un verdadero show en el fin de semana del 4 de julio, pues también provocó una tensión interesante e importante entre Rusia y Estados Unidos. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Bueno, además de que se dio a conocer y que a nivel de reputación Casella está teniendo una bronca tremenda por volver a convencer a sus empresas, a sus clientes eh, que opera él de, de manera segura, pues Biden dijo, oye, esto no puede seguir pasando. En términos de competitividad como país tenemos que garantizar que tenemos ciberseguridad en nuestras empresas otra de las consecuencias importantes que, que se tuvo fue que Biden se comunicó con con Putin. Inmediatamente después de que tuvieron esta comunicación, así unos unos minutos, horas después, sucedió que este grupo de, de hackers, o sea, REVIL, Desapareció de la dark web. Esto es relevante porque finalmente estamos hablando de, de cómo eh, pues estas conversaciones tienen un impacto y sobre todo estos grupos pueden estar en cierta forma ligados con vamos con un poder a nivel político, económico, social que tal vez nosotros como simples mortales no conocemos. Obviamente ha provocado que muchos analistas eh, sugieren que el comando cibernético del ejército de Estados Unidos, eh, pues están teniendo la capacidad para poder decir, a ver, estos piratas informáticos ya los tenemos identificados, eh, son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, son una amenaza a la seguridad global. ¿Qué es lo que, lo que las consecuencias de todo esto? Pues vamos a decirle a quien está al frente de Rusia, a quien está al frente del poder, que tiene que resolver de alguna manera. Y eso no solamente eh, implica que, que las potencias estén conversando alrededor del tema, sino que se puedan tensar y puedan provocarse problemas geopolíticos importantes que vienen y que nacen desde un tema que antes ni siquiera era tan relevante como es el tema de la ciberseguridad. ¿Cómo ves, Fer? Tú tienes también otro ángulo y otra cosa que contar.
1: Sí, creo que el, el problema de la geopolítica digital ha, ha escalado a un nivel muy, muy relevante en esta época en la cual también justamente las organizaciones están poniendo mucho más atención en, en los temas de ciberseguridad. Ya es un asunto prioritario el, el cual se tiene que, que prevenir porque no, no es un asunto que tú puedas eh, resolver una vez que ya sucedió más bien el tema acá es, es cómo prevenirlo y justamente se está, se está invirtiendo mucho más en evitar este tipo de ataques o de vulneraciones porque la parte de la confianza es muy importante y también representa un costo eh, económico para las empresas, es decir cuando las organizaciones, las, las compañías son víctimas de, de un ataque de ransomware o de una vulnerabilidad de ciberseguridad, pues los costos de recuperación suelen ser muy altos y no no están relacionados únicamente con que se pague el rescate de la información, que según los especialistas, pues esa es la como la última acción que, que deberías llevar a cabo cuando, cuando eres víctima de un ataque de ransomware, porque en cierta medida incentiva este crimen y, y que muchas veces según especialistas también que hemos consultado muchas veces justamente la, la recuperación de las operaciones pues puede llevar desde semanas hasta meses en relación a la disputa entre Estados Unidos y Rusia estaba leyendo un artículo de The New York Times en el que establecieron tres hipótesis interesantes en relación a la, a la desaparición de Reville la primera fue la que mencionaste tú el presidente Joe Biden haya ordenado al cibercomando de los Estados Unidos tumbar las páginas de, de estos cibercriminales. La segunda es que se esfumaron por orden del presidente ruso. La tercera, que también se me hace muy interesante, es que ellos mismos hayan decidido darse de baja temporal.
0: Sí, justo. Creo que eh, el tema aquí es que se empiezan a tensionar las grandes potencias y a mí lo que me llama mucho la atención, por lo menos como último dato en el caso de Colonial, el día de hoy que estamos grabando el podcast, justo Biden y se dio una instrucción de que todas las empresas que estén encargadas de infraestructuras críticas, que estén eh, manejando y gestionando o que sean dueñas de oleoductos de gas y vamos, de infraestructura crítica. Tienen que garantizar la ciberseguridad de sus operaciones, que esto también es, es una orden que finalmente los departamentos de defensa de Estados Unidos están haciendo casi de manera ejecutiva. Entonces eso es importante porque no solamente se está afectando las operaciones de lo que está sucediendo en Estados Unidos, sino que cualquier persona, cualquier empresa que esté haciendo y esté trabajando con este tipo de, de, de infraestructuras críticas, pues tiene que alinearse, vamos, a la regulación que está teniendo el país donde están operando. Ahora, el otro caso, que es el caso de China... Eh, igual eh, por eso quisimos hablar del tema porque de repente están sucediendo muchas cosas en torno a cómo se están atacando unos con otros No solamente es Estados Unidos en este caso sino que también miembros de la OTAN eh, están siendo parte de esta polémica Y esta polémica es a partir de lo que pasó con Microsoft eh, Exchange en marzo de este año ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, eh, igual tuvieron varias vulnerabilidades, empezaron a tener eh, igual ataques, eh, secuestro de, de datos y demás a través de, de Microsoft y esto afectó a muchas empresas y a muchas organizaciones porque no solamente se tuvo secuestro, sino que se extrajo información de credenciales de distintas empresas. Lo que pasó después Además de que también generó, como en el caso de Casella, una serie de consecuencias en donde las empresas tuvieron que hablar, Microsoft tuvo que salir a decir como, bueno, esto es lo que pasó, ahora tenemos que enviar estos parches de seguridad y tienen que hacer esto las empresas que se vieron afectadas, etcétera. Escaló a un nivel de una investigación en donde eh, Estados Unidos dijo y señaló que China era el principal responsable del ataque eh, y esto es, es como, vamos, es como una ciberguerra por verlo de, de una forma. O sea, al final, Estados Unidos y sus aliados, así como suceden en las guerras, eh, pues dicen, ok, tenemos esta investigación, a partir de esta investigación empezamos a decir quiénes son los culpables y a partir de eso tenemos que decir, bueno, cuáles van a ser las consecuencias de lo que está pasando eh, detrás de estos ciberataques. En este sentido, el ataque fue atribuido a Hafnium, que es un grupo de ciberpiratas que está vinculado a China y que está vinculado directamente con el gobierno chino. Entonces, esto significa que Estados Unidos está señalando directamente que el gobierno de China es, eh, vamos, el autor e intelectual de, esta, de estos ataques y que el objetivo además de este ataque, es eh, espiar, robar datos, obviamente eh, afectar toda la imagen de, de las empresas eh, políticas y privadas de Estados Unidos y de los aliados que están eh, también señalándolo y la consecuencia por lo menos principal es que por lo menos entre Estados Unidos y China esto puede generar tensiones para futuros contratos inmediatos. Obviamente enfocados en Internet y digitalización. Y esto refuerza mucho de los problemas que también han estado teniendo durante los últimos años el gobierno chino y el gobierno estadounidense en torno a sus empresas de tecnología. Casos sonadísimos como el que apenas platicamos en el podcast de Huawei versus Estados Unidos. O Estados Unidos queriendo entrar a hacer alguna algún trabajo en China y que de repente China dice no, e empiezan a regular a las empresas, hay empresas en Estados Unidos que no pueden entrar a China... Esto lo único que provoca es que la tensión crezca y que pues la geopolítica alrededor de todos estos temas pues empiecen a volver cada vez más agenda pública y cada vez podamos empezar a, a, a tener pues ciertas consecuencias alrededor del tema.
1: Este caso también se me hace eh, bien interesante porque el, la, la postura de acusar a, a, a China o... Sí, a grupos cibercriminales vinculados al gobierno de China eh, fue justamente, comenzó desde marzo con, con Microsoft. Fue la empresa la que comenzó estas investigaciones y vincularon a los grupos cibercriminales con este con el gobierno de este país. Después, eh, las declaraciones que, que, que hicieron los aliados de, de Estados Unidos y, y principalmente las que se hicieron públicas por parte de, de voceros de Reino Unido y de la Unión Europea se me hicieron muy relevantes porque justo están conformando estos grupos que mencionas, estas alianzas en contra de, de un actor que, que últimamente se ha hecho muy relevante en el ecosistema tecnológico, eh, no solo con celulares, sino con el, el despliegue de otro tipo de tecnologías y creo que no sé, creo que puede formar parte de, de las de las discusiones del futuro. En el, en el panorama de la tecnología. Después de que, de que saliera también Anthony Blinken a declarar cosas en contra del, del gobierno chino, Joe Biden matizó un poquito las declaraciones, ¿no? Diciendo que China tal vez no está directamente detrás de estos ataques, sino que está protegiendo a, a los actores. Creo que, aunque matizan tantito, eh, justamente forman parte de las de las disputas y de las de la guerra de declaraciones entre países hasta el momento las no ha habido sanciones hacia china pero es porque el mismo biden mencionó que las investigaciones eh, no han terminado entonces tal vez si sí haya algún algún tipo de, de consecuencia y eh, también es, es importante mencionar que después de de que Estados Unidos dijera estas cosas acerca del gobierno chino. Un portavoz de China también hizo declaraciones para defenderse. Entonces ahí siguen. E incluso algo que me llamó mucho la atención de sus declaraciones fue la postura tan agresiva que tomaron. Eh, no sé, creo que estamos viendo un momento muy interesante para, para la tecnología, para la seguridad y, y para la geopolítica digital.
0: Súper de acuerdo, la verdad es que eh, cuando llego a tener alguna conversación alrededor de, de lo que por ejemplo investigamos en, en expansión interna tecnología, muchos es como bueno, ¿y qué, qué hay más allá ¿no? De, de gadgets y qué hay más allá de lanzamientos y demás? Y es cuando digo, pues es que hay un tema de política, economía y demás detrás, o sea, las guerras están volviendo ciberguerras y la verdad es que estos temas de repente pueden parecer aislados o secundarios pero en realidad es algo que está sucediendo que cada vez está cobrando más relevancia y que bueno, podríamos estar platicando un buen rato y analizando sobre esto por un buen rato más, pero ya un poco eh, metiendo la conclusión por lo menos de mi lado, ahorita le cederé la palabra a Fer. A mí lo que me parece es que Biden por lo menos ha sido muy claro en el tema de hacer un, o incentivar una política de cero confianza, que tienen que adoptar las empresas americanas, que tienen que adoptar los proveedores o aliados de empresas americanas y que evidentemente también está en camino de que aliados en cuanto a países estén también adoptando. Esto puede generar obviamente ya no solamente una regulación dentro de Estados Unidos, sino que puede provocar una regulación en torno a los aliados de, del país. También creo que exacerbar la tensión política o por lo menos los acuerdos entre dos países con los que Estados Unidos desde antaño siempre ha tenido problemas y con los que siempre ha estado en oposición entonces vamos a ver creo en los próximos meses que cada vez el tema de ciberseguridad va a ser más sonado, que cada vez va a haber más iniciativas en torno a esto y que me gustaría muchísimo que existieran porque creo que las empresas son las más afectadas, son las que están pagando los platos rotos y son las que están pagando los rescates. A manera de conclusión, siento que va a haber muchísima más regulación en el tema y vamos a escuchar muchísimo más sobre esto y cada vez eh, aquí en México, pues vamos también a, a, a tener un empuje seguramente en torno a ciberseguridad de manera local, porque ya no va a ser una cuestión opcional, va a ser una cuestión obligatoria. Tufer.
1: Eh, creo que es un punto muy necesario también para, para nosotros, porque en la actualidad en México siguen faltando regulaciones. Actualmente, si una empresa recibe un, un ciberataque, no está obligada a hacerlo público. Entonces, si bien a, les afecta a ellos, afecta a sus operaciones y les implica económicamente eh, un gasto, también es necesario para la población, para, para la gente que es... ...usuaria de, de esas empresas... ...pues saber cómo, cómo... se vio afectada... ...otra de las conclusiones con las que me quedaría... ...y también es, es, ...son comentarios que he visto por parte de funcionarios... ...de estas economías... ...que son potencias mundiales... ...es que actualmente... Pues, se requiere mucho talento... ...en, en ciberseguridad... ...pero eh, este... ...aún es escaso...
0: ...súper sí... ...todos aquellos que quieran asegurar un trabajo... Neta, hagan una especialización en ciberseguridad, es algo que tiene en cuanto a talento y en cuanto a oferta de trabajo, harta oportunidad, alguien que quiera cambiar de carrera puede hacerlo, eh, se necesitan muchos perfiles porque obviamente es algo que está creciendo muchísimo, pues veamos qué es lo que pasa en el futuro, vamos a seguir haciendo notas alrededor del tema de ciberseguridad, de hackeos, análisis, etcétera Saben que todo esto lo pueden seguir a través de Expansión.mx, pero también nos pueden dejar todas sus dudas, comentarios, conclusiones alrededor de Geek Hunters, eh, del hashtag Geek Hunters en todas las cuentas de Expansión. Y bueno... Eh, ya saben, les vuelvo a recordar que se suscriban a los podcasts, ya sea en Apple Podcasts, ya sea en Spotify siempre es muy bonito recibir una retroalimentación y un feedback de su lado eh, ya saben que también nos pueden dejar a través del hashtag eHunters todos sus temas que les gustaría que platicáramos y bueno en el caso de Apple Podcasts, recuerden que tienen además el extra de los porqués y los cómo de la tecnología que hace el maravilloso José Luis Adolfo. Adriano, entonces bueno, van a tener un extra solamente por, por poner un clic extra en, en la plataforma. Es realmente muy sencillo. De verdad, los queremos escuchar. Déjenos todos sus comentarios y nos escuchamos la próxima semana.
1: Geek Hunters, un podcast de grupo expansión.